0: nochmal bitte. Herzlich willkommen zum VfL-Podcast der Osterbürger Rundschau. Zu Gast haben wir heute den Präsidenten des VfL, Holger Elixmann. Hallo. Und auch zum zweiten Mal schon dabei, der Geschäftsführer Michael Welling. Moin. Und
1: Gut, dass wir Mikrofon gescheckt gemacht haben vorher. ne? Nein, der war ja vorher. Ja.
0: Du bist der Einzige, der nicht geredet hat. Ich, ich
1: bin, bin ja so ein stiller, zurückhaltender ja, Typ, wie du sagst. Ja, also
2: wenn mich jetzt schweigen mit, ja. mit, mit Holger
1: in eine Veranstaltung zu gehen, das ist ungefähr 90 Minuten Schweigen für mich. Ja, ja. Das wird also ist, alles
0: gesendet. Im ist im Moment das Moment. ist okay für mich. Das ist aber nicht
1: der Lindmann-Effekt. So, und
0: von da der, aus, der, äh, also, äh, moin. Moin.
1: Moin. Ja.
0: Und vor der Rundschau dabei sind wieder mal Lars Mosel, der ewige. Ja, hallo. Und Heiko Schulze. Und der seltene. oder wie Und auch immer. alles findet in meiner Küche, findet statt in der großen Küche. Stein. Ja, erstmal <lacht> ja. schön, dass ihr mal wieder da
2: seid, Holger. Bei dir war das vor... Vor 15 Monaten würde ich sagen. Ja,
0: schon länger her. Auch ja, ne? bei dir war es vor 10 Monaten. Ungefähr. Mhm. Ja,
2: ne? also warst du schon vorher mal da. Das war äh, ungefähr zur Zeit der Präsidentenwahl. Ich glaube ganz kurz vorher. Eine Woche mhm. oder zwei Wochen. Ich glaub, genau genau. Muss ja. also Oktober 21 gewesen sein.
0: Ja, was mir angenehm aufgefallen ist in, in seit der Zeit, ist, du hältst dich zurück, aber nur an Stellen, wo es richtig ist. Und du machst das wirklich gut, finde ich, nach außen. Ja, das freut mich. Ne? <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass du das so gut machst, weil ich kenne. So.
2: so, das war das Freundliche. Das, damit ich das ist immer so, das, das, das Nette. Ist. Du bist jemand einer der ersten Präsidenten, die,
0: die wirklich Ahnung vom Fußball haben. Das muss ich dir einfach zugestehen. Ich habe es ja erlebt schon mal, mit dir und war schon, das auch wenn ich schon mal erzähle, das war sehr erstaunt, als wir zusammen ein äh, Spiel moderiert hatten, wie gut du Bescheid wusstest. Ich bin erblasst daneben, daneben und habe einfach dann die Klappe gehalten, so wie Michael Wenning das auch immer tut, wenn ihr zusammen in einer Sendung seid, sagte er gerade.
2: Das wird aber nur eine Sache von zwei, drei Minuten sein. Oh ja. <lacht> Nein. Wie fühlst du dich in dem Job? Ja, hervorragend. Also natürlich ist es jetzt, im Moment sind wir auch in einer Phase, wo es sicherlich ganz besonders viel Spaß macht. No. Aber äh, grundsätzlich war das von Anfang an äh, eine Sache, die gut funktioniert hat. Wir sind im Präsidium, sind wir vier unterschiedliche Leute und so richtig viel hatten wir miteinander vorher gar nichts zu tun. Gut, Michael Wernemann, den kannte ich, äh, kannte ich wohl, aber Christoph Determann und Nikolaus Hahnenkamp ja nur eher flüchtig. Und dann fragt man sich ja, wie funktioniert das äh, an dieser Stelle? Und ich muss sagen, da haben wir uns wirklich auf einen guten Weg gemacht, das, das funktioniert ausgezeichnet. wir decken unterschiedliche Bereiche ab Alle haben Bock, das ist auch ganz wichtig Das bedeutet, wir können auch relativ viele Veranstaltungen besetzen, was natürlich auch gut ist Das heißt, der VfL hat auch die Chance, mal nach draußen zu gehen, was vielleicht in der Vergangenheit nicht immer in dem Ausmaße da war. Vier Personen helfen
3: dann natürlich auch. Ja, super ja, da hätte ich gleich eine Frage zu. Du hast ja gerade gesagt, es äh, ist im Moment natürlich sehr positiv. Ähm, verändert sich der Job dann massiv, sag ich mal, oder ist es nur das Klima so, äh, wenn man auf die Geschäftsstelle kommt oder irgendwas, sag ich mal, das betrifft euch beide, ja, sag ich mal. Wie sehr, ist das, wie sehr leidet man, wenn jetzt zum Beispiel wir am 15. Spieltag auf Abstiegsplatz stehen, beziehungsweise knapp davor, und wie sehr genießt man das im Moment, äh, beziehungsweise kann das feiern, also so vom, vom Umgang miteinander?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Danke. habe ich mir tatsächlich selber auch schon mal so gestellt, was unterschiedlich ist zu den Situationen, die man ja in anderer Funktion schon erreicht hat. Da waren wir ja emotional durchaus ähnlich dabei. Natürlich ist es jetzt noch ein Stückchen mehr, weil es, weil es irgendwie noch mehr Konsequenzen hat. Wir sehen uns ja auch häufiger, haben viele Termine rund um den VfL. Das ist sicherlich noch ein bisschen intensiver geworden und dementsprechend sind diese Emotionen vielleicht auch noch ein bisschen äh, intensiver geworden. Wobei natürlich Emotionen an der einen oder anderen Stelle dann auch sogar ein bisschen gefährlich sein können. Natürlich, äh, in den Situation, in der wir im November waren, das war, war schon wirklich herausfordernd, weil man das so nicht kannte äh, an der Stelle. Äh, dann macht man sich natürlich Gedanken. Und jetzt an der aktuellen Stelle müssen wir doch ganz klar sein, müssen wir aufpassen, dass man sich nicht so ein Stück weit von der Euphorie davontragen lässt. Das ist doch auch klar. Ja, klar. Jo.
1: Ja, also ich glaube, viele Facetten die Antwort. Ähm, erstens habe ich auf die Uhr geguckt, Wir waren jetzt länger als drei Minuten. Also deswegen, das, was Holger gesagt hat, <lacht> ja. der Stelle, ich konnte länger schweigen. Ähm, nein, also es macht natürlich mehr Spaß, wenn man gewinnt. Das ist ganz normal. Wobei ich da, vielleicht auch, weil ich jetzt länger dabei bin, schon ähm, eher immer mit Blick auf die Mitarbeitenden das Ganze betrachte. Und da ist es so, äh, du brauchst nur Frustrationstoleranz, wenn du im Fußball arbeitest. Das ist so. Ähm, umso mehr kannst du dich dann auch freuen, wenn es gut läuft. Ähm, wenn es nicht läuft kriegen es die Kolleginnen und Kollegen ab. Das ist, hat, hat natürlich was zu, damit zu tun. Also wenn, wenn du verlierst, weißt du, dass die Woche anders abläuft, als wenn du gewinnst. Jedes Gespräch ist anders. Es ist eine andere Grundstimmung. Das gilt für mich, das gilt für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das, was Holger gesagt hat, stimmt eben auch. Ich glaube, wir tun dann eben gut daran, das ist auch so eine Phrase, ne? aber wir tun gut daran, wenn es dann mal nicht so gut läuft, die Kirche im Dorf zu lassen und tatsächlich äh, cool zu bleiben, Genau wie wir jetzt auch cool bleiben dürfen. Es macht Spaß, dass wir gewonnen haben. Aber äh, ehrlicherweise, die, die Situation insgesamt, die Stimmung insgesamt, rührt natürlich auch dadurch, dass wir gerade eine gute Phase haben. Wenn die Punkteverteilung über die Saison anders gewesen wäre und wir stünden genauso da wie, wie jetzt, dann wäre die Stimmung auch anders. Das muss man auch immer sehen. Und deswegen, Wir gucken jetzt, was Samstag passiert und alles andere ist egal.
3: Ja. Also ist es für dich als Geschäftsführer auch, äh, sage ich mal, sehr entscheidend, ähm, wie jetzt der Saisonverlauf ist, beziehungsweise ob gewonnen wird oder verloren wird, obwohl es ja originär, sage ich mal, äh, wenn man einen Betrieb leitet. Nehmen wir mal an, ein Fußballverein wäre ja ein Betrieb oder die KGAA. Ähm, da würde es nicht so eine Rolle spielen, aber ich glaube, als Fußball im Fußball ist es anders. Ich meine, Holger ist Fan, immer schon, weiß ich. Da ist es sowieso ja eine andere Situation, aber bei dir, du müsstest es ja neutral betrachten, ein bisschen. Na, nicht wirklich.
1: Also Fan bin ich auch immer schon ja. gewesen, jetzt vielleicht dann nicht äh, oder ursprünglich vom VfL, aber Fan bin ich immer gewesen. Ähm, ja, also nochmal, es, es hat Einfluss auf unsere tagtägliche Arbeit, ob man gewinnt oder verliert, das ist so. Jetzt würde ich trotzdem sagen, behaupten wollen, meine Rolle ist dann natürlich noch mal eine andere. Also ich muss dann eher antizyklisch agieren. Also wenn alle die Nerven verlieren, weil wir vielleicht mal zweimal verloren haben, bin ich dann vielleicht der, der mahnend daneben steht und sagt, Leute, lass uns mal bitte ein bisschen cool bleiben. Und wenn alle äh, in Euphorie äh, explodieren, weil wir zweimal gewonnen haben, bin ich dann der, der sagt, so, lass uns mal gucken, es gibt noch 42 Punkte zu verteilen. Also das ist dann auch ein bisschen Rollenbeschreibung. Aber ja. Die Emotionalität bei uns im Fußball ist natürlich anders, als wenn wir jetzt hier äh, für eine Schraubenfabrik äh, verantwortlich wären. Das ist so.
0: Im ja. Vergleich mit der Politik drängt sich auch. Ne? Da gibt es ja auch Niederlagen und Siege. Und Dann stelle ich mal eine. Ja, Ihr mal. habt
4: ja auch schon gewissermaßen in dem Sinne Spuren hinterlassen, dass so wichtige Entscheidungen schon umgesetzt wurde in eurer Amtszeit. Das äh, Leistungszentrum jetzt auf dem, auf dem neuen Platz da in Schinkel beispielsweise an der Weberstraße. Äh, und auch das äh, ja, Jugendleistungszentrum, was dann auch entstehen wird oder noch im Entstehen begriffen ist, inhalt loshöhe äh, hat das große Auswirkung oder wirkt sich das auch aufs Klima in der Mannschaft aus oder im Verein, dass solche Meilensteine, das war
2: ja ganz langer Kampf, dass sowas äh, entstehen sollte? Also äh, tatsächlich habe ich da gerade äh, gerade vor kurzem ein Statement gehört, das nimmt die Mannschaft schon sehr sehr bewusst wahr und mhm. sagt, das ist sensationell, dass sie aktuell äh, im Winter quasi ja. unter diesen Bedingungen trainieren können. Denn das war in der Vergangenheit nicht so, meine, wir wissen alle, dieser Winter ist relativ feucht, also es hat mehr geregnet als im langjährigen Mittel mhm. und dementsprechend sind Fußballplätze eigentlich nicht bespielbar zum jetzigen Zeitpunkt. Der äh, am Schinkelberg ist aber in einem Top-Zustand und mhm. das nehmen die äh, durchaus wahr, das nehmen sie auch ich meine, das ist ja wirklich entscheidend, das ist ja genau das, was sie jeden Tag machen ja. äh, und, und wo sie sich sehr fokussiert darauf vorbereiten und das nehmen die äh, schon alle sehr, sehr wahr, dass das wirklich gute Bedingungen sind und das wird auch oft gespiegelt.
1: Ja, auch da relativ platt formuliert. Also, wenn du Elektriker bist, brauchst du auch einen Phasenprüfer. Also, mhm. brauchst ein halt Werkzeug. Und äh, für die Jungs ist natürlich der Platz das Werkzeug, auf dem ja. sie eben dann äh, entsprechend auch ihre Arbeit nachgehen können. Von daher macht das schon was aus. Jetzt sage ich trotzdem, A, gleichzeitig, ähm, wir durften aber vorher auch nicht immer darüber meckern, dass es vielleicht nicht so gut ist. Wir mussten die Be Bedingungen annehmen und jetzt freuen wir uns, dass es, dass es so ist. Ich glaube, das tut allen gut. Ich glaube, wir sehen, dass es vorangeht. Es war durchaus ein langer, intensiver Prozess, dass es so weit kommen konnte. Da freuen wir uns sehr, sind sehr dankbar, dass wir da heute stehen, wo wir stehen. Aber es ist trotzdem erstmal nur ein kleiner Schritt. Also wir haben ja noch ein bisschen was ja, vor der Brust und müssen die nächsten ja, Monate, Jahre noch das eine oder andere zusätzlich realisieren.
0: Gleich nach den ersten Trainingseinheiten auf dem neuen Platz gab es die Niederlage gegen Bayreuth.
1: Ja, das ist jetzt sehr provokant. Also ich glaube, gleich nach den ersten Trainingseinheiten auf dem Platz haben wir definitiv gewonnen gegen, ich glaube, Viktoria Köln. Und dann irgendwann haben wir auch gegen Bayreuth verloren. Also ein Automatismus, weil wir auf einem äh, vernünftigen Teppich trainieren, dass wir alles gewinnen, gibt es so, ja, nicht.
0: Köln war da... Äh, so, ich komme jetzt mal zu den Fragen, die wir über das Internet gekriegt haben, damit wir es abhaken können. Etwas, was mich wirklich umtreibt, ist die Frage, wann es eine Transporthilfe, in welcher Art auch immer, für die neuerdings verwendeten Bierbecher gibt. Derzeit ist es kaum möglich, mehr als zwei Becher ohne den Frevel des Bierverschüttens sicher zum Platz zu bringen. So. Das war von einem bekannten Beteiligten hier am Podcast. Hauke. Ja. Okay.
1: Ja, die Frage ist natürlich total berechtigt, ja, doch, weil total wir sollten. Ja, immer, total wichtig. Ja. Wir sollten alles tun, dass Bier nicht verschüttet wird, sondern hineingeschüttet wird. Ja. Also das ist völlig klar. Ähm, also auch vielschichtig, Jetzt wäre es sich nicht ausweichend. Also wir haben das Thema auf dem Schirm, aber wir haben natürlich ein bisschen die Herausforderung, wir haben Mehrwegbechersystem eingeführt. Wenn wir jetzt äh, tatsächlich äh, Einwegtransportbehälter einführen, dann ist ein bisschen dämlich. Also das ist nicht ganz so logisch. Und deswegen prüfen wir gerade, welche Möglichkeiten es gibt, welche Mehrwegmöglichkeiten es dann gibt, eben entsprechend äh, Bierträger zu machen, die wir dann möglicherweise wieder befanden müssen. Das prüfen wir gerade. Ehrlicherweise das haben wir im Vorfeld nicht an der Stelle zumindest nicht zu Ende gedacht. Das prüfen wir gerade, welche Möglichkeiten Das es ist
0: gibt. wie in, in plastik eingeschweißtes Bio-Gemüse, ne? Wenn
1: ist ein bisschen anders so. macht, ja. Oder eben dann äh, tatsächlich äh, so eine Ananas, die aufgeschnitten wird und dann oh, äh, oh. Auch, Ja, <lacht> ja damit ich eben die, die, die natürliche Verpackung aufgeben brauche. Ja, also
3: ich halte ja die äh, Mehrwegeinführung halte ich für extrem wichtig. Also dass man da hingegangen ist auf jeden Fall. Wie zufrieden seid ihr denn mit der Umsetzung soweit? Weil man hört nichts Negatives im Internet und das ist ja schon beeindruckend, weil also im Vorfeld wurde es immer so, ja, das wird sowieso nicht klappen und so und äh, man hört eigentlich nichts und das ist ein gutes Gefühl dabei.
1: Ja, also wir hören schon das eine oder andere, ja, beziehungsweise wir nehmen das eine oder andere wahr, also ich glaube, es ist gut, dass wir es gemacht haben, Punkt. Ähm, es kostet auch Geld, das muss man auch sagen, wir haben es aber bewusst gemacht, das war das, was wir äh, gesagt haben, dass wir es machen und dann müssen wir es auch durchziehen es steht stecken Kinderkrankheiten darin also ne, wir hatten das Thema mit äh, dem Eichstrich auf den entsprechenden äh, Bechern was natürlich zu ich weiß jetzt nicht Unruhe, aber Irritation bei dem einen oder anderen auch zurecht geführt hat. Auch da natürlich der ein oder andere, der gezapft hat, hat vielleicht dann auch in dem Moment nicht komplett nachgedacht. Also von daher wird der ein oder andere möglicherweise dann auch ein äh, Mühe weniger Bier in seinem Glas gehabt haben. Ich glaube, das haben wir alles nachjustiert. Wir haben jetzt etwas andere Becher äh, auch nochmal nachjustiert. Also wir sind dabei, wir sind sehr zufrieden mit dem, wie es bislang gelaufen ist. Das heißt nicht, dass wir sagen, es ist alles so, wie es auch in Zukunft laufen will. Das heißt, wir versuchen wöchentlich nachzusteuern und sind noch in der Lernphase, um dann vielleicht in zwei Jahren gar nicht mehr das Thema groß adressieren zu müssen, sondern wo alle sagen, ja, ist ganz normal und ist auch gut so.
3: Ja, ja überragend ist ja auch das Spendensystem, dass man also in diese Welt... Ich habe zu Anfang gedacht, weil das hieß, äh, fürs NLZ sind die... Äh, warum macht man das nicht für verschiedene Spenden? Organisation, was ja jetzt gemacht worden ist. Und es wird ja, glaube ich, auch sehr, sehr gut angenommen. Also
1: also, super angenommen. Und auch da müssen wir erstmal Danke sagen. Ne? Also, das ist ja auch das Thema der äh, Fans, die eben dann sagen: Jetzt lasse ich den Euro meines Bechers eben da und spende das für eine bestimmte Situation. Das erste Mal war das NLZ. Ich glaube, das war Viktoria Köln als Spiel. Ähm, und haben dann, ich sage jetzt mal, anlassbezogen ja immer auch entsprechende Organisationen identifiziert. Wie jetzt beim letzten Mal die Wärmebusaktion für die Ukraine, die, glaube ich, da sehr, sehr stimmig war. Und wenn wir sicherlich dann auch immer unterschiedliche Organisationen haben, werden das eben dann äh, mit Blick auf bestimmte Themen, die wir bespielen, dann auch nutzen. Ich glaube, jetzt für die Ukraine sind knapp 1.500 bis 2.000 Euro nochmal äh, ja, bei rumgekommen. Das ist großartig. Es ist, glaube ich, dann aber auch etwas Einfaches. Ne? Also Sprich, die Fans sagen, nee, komm, den Euro habe ich übrig, den lasse ich da. Und äh, so können wir dann eben gemeinsam mit unseren Fans auch da noch mal was Gutes tun. das freut uns.
4: Ja, das entwickelt sich ja in der Tat so ein bisschen zum Markenzeichen des VfL, zumindest wie ich das so beobachte im Vergleich zu früheren Jahren. Da war auch schon vieles vorhanden, aber in der Tat, dass man sich so ein bisschen in gesellschaftlicher Verantwortung schon sieht und als Teil der Stadtgesellschaft auch irgendwie betrachtet. Heute war ich noch einkaufen, da habe ich den VfL-Café gesehen, fair gehandelt. Ne? So beim markkaufen habe ich dann auch gleich gekauft. Ähm, dann gab es noch nicht die Aktion jetzt äh, mit der JVA zusammen, ne? also eine ganz andere Ebene. Da gibt es noch Aktionen, der beispielsweise der Violet Crew, die da für die, glaube ich, für die Crisp Beratungsstelle eine ganz große Summe auch gesammelt haben. Ja, wie ist da euer Eindruck? Ist das...
2: Ja, der VfL wird tatsächlich genauso wahrgenommen. Wir haben ja auch mm. relativ viel mit der Politik zu tun. Die ja. sehen das auch, also auch äh, parteiübergreifend, sehen das auch außerordentlich positiv, dass eben der VfL diese äh, entsprechenden Aufgaben wahrnimmt. Äh, die werden teilweise proaktiv gemacht, aber es wird auch etliches an uns herangetragen, muss man ja auch tatsächlich sagen. Also insofern ist das äh, wirklich ja. ein sehr, sehr guter Austausch. Und natürlich solche Aktionen, wie du gerade ansprichst, eine äh, JVA, die wir gerade gemacht haben, das ist schon was wirklich Ist ja nicht selbstverständlich, dass ein VfL ja, macht. Ja, wobei irgendwo, wir haben da ja wirklich ja. nicht lange überlegt, also das, äh, wir waren wirklich sehr überrascht, als da mhm. dann so viele Medien dann da waren, das hatten wir nicht erwartet, äh, nicht mal im Ansatz, weil wir mhm. gesagt haben, okay, es ist ja irgendwo Fechter, äh, sehe ich als unseren Bereich an, interessanterweise da war ein Fotograf, Werder Fotograf, der hat gesagt, das sehen wir aber genauso, äh, deswegen <lacht> habe ich es dann umso öfter noch ja. gesagt, dass Fechter <lacht> natürlich unser Einzugsbereich ist Klar. und dass wir insofern naturgemäßer Partner da ja auch äh, sind, also aber das ist schon, schon was, was glaube ich für beide Seiten spannend ist, also diesen Eindruck, den wir da gewonnen haben. Also alle, die da waren, auch, auch unsere Spieler, die also von der Traditionsmannschaft, die da gespielt haben, äh, waren auch sehr, sehr beeindruckt, haben das so, so wahrgenommen. Also das war für beide Seiten, glaube ich, mhm. oder ist für beide Seiten eine sehr positive Sache.
1: Und grundsätzlich ist es halt so, ich weiß nicht, ob es neu ist, weil auch das dürfen wir nicht vergessen, es war ja immer schon da. Es gab immer schon. So also auch wenn, wenn wir über die Aktivitäten unserer Fans nachdenken, also unterschiedlicher Art der organisierten Fans, einzelne Personen, die da was gemacht haben, das war immer schon da. Ich glaube, dass äh, wir das jetzt als Administration vielleicht ein bisschen stärker aufgreifen, dass wir da stärker auch versuchen zu unterstützen. Das ist dann aber eher ein prozessuales Ding, was wir da haben. Und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass wir das tun, weil wir eine Verantwortung haben. Also wir, wir, wir sind als e.V. gegründet mit einer Gemeinnützigkeitsorientierung. Auch wenn wir jetzt den, den, den Spielbetrieb quasi in so eine, so eine Kapitalform äh, gegossen haben, sind wir natürlich eben dieser Gemeinnützigkeit immer noch verpflichtet und fühlen uns da auch verpflichtet und sehen das eben als äh, Verantwortung an, die wir haben, in der wir eben dann auch gerecht werden müssen. Wir sind eben, ja, wir sind... In der Öffentlichkeit. Die Leute gucken zum VfL und gucken da genauer hin, was der macht. Und da wollen wir eben, Holger hat es jetzt auch nochmal gesagt, als Brückenbauer fungieren, wollen beispielgebend sein. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn wir, die wir da in der Öffentlichkeit stehen, diese Aufmerksamkeit, die wir haben, äh, zugunsten äh, von bestimmten Themen dann auch nutzen, dann ist es eben auch angemessen und angebracht. Und ähm, Das ist Glaube ich auch, ja, in uns ganz tief drin und äh, deswegen eine Selbstverständlichkeit. Ähm, und das ist schön, dass das wahrgenommen wird. Jetzt
0: möchte ich noch mal gerne die Fragen weiterführen. Jetzt kommt Manfred Bergemeier. Plant man schon zweigleisig dritte Liga und zweite Bundesliga? Ist man schon in Gesprächen mit Tobias Schweinsteiger bezüglich einer frühzeitigen Vertragsverlängerung?
1: Also, wir planen sogar dreigleisig, <lacht> weil wir ja äh, auch vorsichtige Kaufleute sind. Also, wir sind im Lizenzierungsverfahren. Wir haben. Auch das äh, eigentlich ganz schön. Wir haben äh, 1. März Stichtag gewesen, um die Lizenzunterlagen einzureichen. Ähm, das Schöne ist, dass wir dieses Jahr dann eben äh, in der JVA waren, am, am quasi ähm, Deadline-Day ähm, und da auch drei Stunden oder vier Stunden das Handy abgeben mussten. Dann haben sie euch wieder rausgelassen. Dann haben sie uns auch wieder rausgelassen. Nein, aber auch da haben nee, wir natürlich ein bisschen, genau, auch ein bisschen gespöttelt. Äh, ein paar Jahre vorher hätte man sich das nicht vorstellen müssen. Äh, da ist man vielleicht irgendwie zu Banken gerannt und hat Bürgschaften besorgt. Jetzt waren wir in der JVA und haben was Gutes getan. Nein, wir haben natürlich eben äh, sowohl für die zweite Liga als auch für die dritte Liga unsere Lizenzunterlagen eingereicht. Und natürlich, solange das rechnerisch äh, notwendig ist, werden wir eben auch einen Lizenzantrag für die Regionalliga stellen müssen. Alles andere wäre verantwortungslos. Das haben wir getan, das tun wir. Und die andere Frage mit Tobias... Die Frage äh, impliziert ja, dass ich dann jetzt hier sagen würde, äh, wie lang der Vertrag geht. Das tun wir ja nicht. Wir kommunizieren ja keine Vertragslaufzeiten. Von daher, vielleicht ist es ja so, dass Tobias eh noch einen Vertrag hat, der bis 2033 geht. Also von daher ist es gar nicht notwendig, jetzt über eine Vertragsverlängerung zu reden. Vielleicht läuft er aber auch nur bis Ende des Jahres und es äh, ist gar nicht notwendig zu kommunizieren, dass wir länger bleiben. Also von daher... Äh, wir sind, äh, da machen wir unseren Job.
0: Bis Ende des Jahres läuft er garantiert nicht, sondern über Saison. <lacht> also damit wissen wir schon mal, dass es auf jeden Fall noch länger läuft. Fertig, aus. Welche nächsten Schritte folgen am Trainingszentrum Schinkelberg und wann? Das sind alles noch Fragen von
2: Manfred. Also äh, natürlich äh, passiert ja ja laufend was und die Planungen gehen immer weiter. Äh, wir wissen, dass wir da oben äh, natürlich die entsprechenden entsprechende Schulen noch da haben, dass die Vereine äh, da sind. Äh, da hat die Stadt ja auch verschiedene Voraussetzungen geschaffen. Man wird dann natürlich sich an die anderen Plätze machen, wird, man wird aber auch darüber nachdenken müssen, wie die Umkleidesituation auf Dauer ist. Also von daher äh, passiert da einiges. Und wir haben ja mal, ich glaube, das Datum hast du auch ein paar Mal genannt, äh, dass man bis Ende 24 da erheblich weiter sein sollte. Ich glaube, der Zeitplan hat ja jetzt gut funktioniert. Erstens zweiten, äh, wollte man fertig sein mit dem Plan, erstens war man fertig. Das, äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das ist ja auch was ganz Besonderes und man nutzt es ja jetzt auch schon. Und wenn man das da auch einhalten kann an dieser Stelle, sind wir, glaube ich, auf einem
1: richtig guten Weg. Genau, wobei wir an der Stelle sagen müssen, A, wir sind ein bisschen abhängig davon, wie eben die Planung insbesondere am Gretischer Weg weitergehen. Weil da wird eben die Schule hier Aus, insbesondere, Aus, Gesamtschule, das, ja, genau, der, die Gesamtschule Schinkel, wird ja dann eben den Schulsport zukünftig am Gretischer Weg machen. Da ist die Stadt jetzt gerade dabei, das zu machen. Und dann wird eben der Schulsport da stattfinden, dann können wir eben unten anfangen, genau wie eben für den Breitensport Bosna und Tükücü eben äh, Möglichkeiten gefunden werden müssen. Sobald das passiert, Machen wir die nächsten Schritte. Und wir dürfen die Illushöhe nicht vergessen. Da sind wir schon dabei. Da sind wir in Abstimmung mit der Stadt. Der Platz 1, also der mit der Tatanblan, soll auch bis Mitte dieses Jahres dann eben äh, entsprechend optimiert sein. Und der Platz 6, das ist das Kleinspielfeld neben den sogenannten Schwedenhäusern. Auch da äh, sind wir mit Nachdruck dran, äh, gemeinsam mit der Stadt. Da hoffen wir auch, dass da vielleicht dieses Jahr noch die Bagger rollen und dann auch in 2024 da ein zusätzliches Kleinspielfeld entstanden ist.
0: Dann für, für die Nachwuchsarbeit aber eher, ne? Das ist
1: komplett für die Nachwuchsarbeit. Ne? Ja, das ist klar. ausschließlich, okay. also das, das Ganze ist ja ein bisschen für den Nachwuchs, das dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben zwar oben am Schinkelberg jetzt für den Lizenzspielerbereich äh, dann eine Zukunft geschaffen, wo aber auch der Nachwuchs trainiert. Auch jetzt die U19, die U17 sind eben schon oben am Schinkelberg beheimatet teilweise. Also die haben da auch schon trainiert. Aber dadurch, dass eben dann unsere Lizenzspielermannschaft perspektivisch komplett an den Schinkelberg geht, gewinnen wir ja auch Trainingsflächen an der Illus-Höhe. Das ja. kommt ja auch schon dem Nachwuchs zustande. Also deswegen gewinnen wir an Quantität und Qualität mhm. und deswegen äh, müssen wir mal überlegen, was da passiert. Vielleicht äh, etablieren wir ja doch auch nochmal eine Frauen- und äh, Mädchen-Fußballabteilung. Das
0: fände ich sehr gut. Äh,
1: welche nächsten Schritte folgen? Da haben wir schon jetzt kommt Was ist
0: mit dem Stadion? Erweiterung, Modernisierung? Fragezeichen, Schließung von Omas
2: Ecke? <lacht> ja, also da können wir uns, müssen wir uns natürlich ein Stück weit bedeckt halten logischerweise. Also natürlich, ist das Stadion bleibt an der Stelle, ja. die Bremer Brücke bleibt die Heimat des Vorfeldes aus Osnabrück. Da sind sich alle beteiligten zu 100% Prozent ein. Im Mai
4: ist übrigens 90-jähriger Geburtstag.
2: Ganz genau, da gibt es dann auch eine Veranstaltung, äh, hat Bernie Landfrau uns schon mitgeteilt, also ja. beziehungsweise nicht mitgeteilt, sondern er ist sozusagen beauftragt, das zu organisieren. Also die Traditionsreiche Stätte bleibt ohne Zweifel, aber natürlich äh, gibt es da immer einen entsprechenden Bedarf, das ein oder andere zu machen, man muss immer sehen, dass man das im Griff behält, dass man auch schaut, sind die statischen Voraussetzungen noch da, was muss an dieser oder jener Stelle perspektivisch geschehen und äh, dass da das eine oder andere passieren muss, ist logischerweise äh, immer der Fall. Omas Ecke ist ein äh, Thema, was auch wahrscheinlich 90 Jahre schon alt ist. Ja, ja, äh, genau. Man will mal schauen, wie viele Jahre das noch alt sein wird.
4: Oma ist längst tot, Oma. aber die genau. Ecke bleibt.
0: Noch ja, so lange ist das noch nicht, aber ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, wie, der die Insch, Oma. wie das entsteht. Ja, weil, weil der alte Schwarz und mein Alter die beleidigt haben, die Oma das ist der
1: Also bist du schuld, also jetzt genetisch bedingt Genetisch,
4: ich bin immer genetisch an allem <lacht> schuld Eigentlich an allem, ja.
2: ja
0: Nee, das ist aber, ich habe doch egal ich Schneide
1: ich raus äh,
3: Nein. Omas, Omas Ecke ist äh, legendär, ich finde man sollte die sogar lassen Darf ich noch zwischendurch eben, äh, du hast das gerade erwähnt Damenmannschaft, äh, Frauenfußball äh, halte ich für ein interessantes Thema für den VfL, sag ich mal, also da seid ihr konkret äh, überlegt, was ja, natürlich.
2: Also, das haben wir ja auch äh, auf der Jahreshauptversammlung äh, bereits ja, schon mal eben. erwähnt. Nun muss man dazu, das sage ich an der Stelle immer gerne, muss man wissen, dass es äh, nicht unbedingt wesentlich mehr Spielerinnen geworden sind in den letzten Jahren. Wir haben hier eine gewisse Struktur, die funktioniert. Burgretesch hat ja schon ja, relativ hoch geschrieben. haben
4: wir Ja, so, hier. Ja, so ist es. Genau. Um Abstich, ganz,
2: ganz genau. Der USC ja. hat da entsprechend gute Arbeit. Sollte der VfL das jetzt einfach so machen, brachial auf den Markt werfen, in Anführungszeichen, ja. dann zerstört man natürlich genau diese Struktur, die es ja. in Stadt und Landkreis gibt. Und genau das wäre was wir sicherlich nicht tun. Also äh, wird man da mit den Vereinen, die da aktiv sind, ob das in der Stadt oder im Landkreis ist, sprechen, um zu schauen, welche Kooperationen da möglich sind. Oder Sp so Spielgemeinschaften. Spielgemeinschaften, ja. damit das für alle eine positive ja. Sache ja. ist. Denn wir, also, der VfL hat ja nicht die Absicht, an anderer Stelle irgendwo was zu zerstören, sondern ja, da wollen wir ja gemeinsam wachsen. Ja, ja. weil es gibt ja. ja die
3: zwei Systeme, wie es einige Vereine machen, kämpfen sich von unten nach oben. Oder es gibt die, die quasi die Lizenzen nehmen, mehr oder weniger oder sich zusammentun. Also ich bin auch eher Freund, dass man dann sagen würde, sag ich mal, von unten oder als Kooperation oder sonstiges, damit man eben nicht die traditionellen Vereine dann sehr stört. Weil die Spieler gehen dann natürlich immer oder Spielerinnen gehen erstmal dann oft zum VfL.
2: Ja, das, das ist eben so. Und wie gesagt, es ja. gibt eben nicht so viele Spielerinnen, dass man sagen kann, das ist ja. nicht das Problem, wenn jetzt ein zusätzliches Angebot etabliert ist. Bei zwei Drittligisten sind das eben wirklich sehr sensible Strukturen. Und da wird man, das werden wir ganz partnerschaftlich besprechen. Da gibt es einige Ideen. Das. Drängt uns jetzt auch nichts, denn natürlich, Michael hat es ja gesagt, wichtig ist, dass diese zusätzlichen äh, räumlichen Kapazitäten da sind. Bevor wir die nicht haben, können wir ja an unserem Standort erstmal nichts machen. Aber wir wissen, dass sie kommen werden und äh, dementsprechend parallel kann man in die Richtung denken.
0: ist Es dann aber durchaus doch die Frage, warum gibt es keine zweite, dritte, vierte Mannschaft von VOPL, also Amateurmannschaften?
2: Das sind ja ähnliche Fragen, die sich, ja. die sich da stellen. Also, äh, ja,
0: die finde ich aber
1: ein bisschen einfacher zu beantworten. Die weil auch Würde ich widersprechen, wenn ich darf. Also das eine ist Nein. Die, 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 das, das eine ist tatsächlich die, die Thematik der Plätze, die eine Herausforderung ist. Aber in der Tat, wir haben nicht diese Herausforderung, dass es existierende Strukturen gibt. Aber wenn wir über zweite, dritte, vierte Mannschaft sprechen. Also ich glaube, die Botschaft ist von uns da in den letzten zwei Jahren immer gewesen. Wer Lust hat, eine zweite Mannschaft zu etablieren, los geht's. Aber also du brauchst halt Menschen, die sich engagieren. Also es ist ja nichts, wo wir jetzt per Order die Mufti sagen können, jetzt machen wir eine zweite, eine dritte, eine vierte Mannschaft auf, sondern du brauchst ja Strukturen, das ist halt Ehrenamt. Und äh, entsprechend brauchen wir ehrenamtliche Menschen, die sagen, ich kümmere mich jetzt drum. Die haben wir aktuell nicht, die da Schlange stehen. Und von daher, ich glaube, wir können jeden nur ermutigen, der sagt, er will eine zweite, dritte, vierte Mannschaft machen. Let's go.
4: Ach, nehmen wir es mal als Appell.
0: Das nehmen wir dann mal an, ja.
1: Okay. Jetzt kommt, danke für, den, danke für
0: den wöchentlichen Podcast und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Von den beiden Gästen in dieser Woche würde ich ganz Folgendes wissen. Was wird im Verein, als auch in den Firmen, die zur KGAA gehören, verdient? Mich interessieren, <lacht> so gar nicht, so, mich interessieren so gar nicht die Spitzengelder der Führungskräfte, also du bist raus. Und der Lizenzspieler ist mir eigentlich ziemlich wurscht sogar. Ich möchte gerne wissen... In welchem Anstellungsverhältnis sind einfache Abteilungsmitarbeiterinnen, Ordnerinnen, Servicemitarbeitende, Catering, Ticketing und so weiter? Welcher Stundennot bzw. welches Festgehalt wird gesagt? Wie sieht es aus mit zusätzlicher Absicherung? Gibt es einen Betriebsrat? Was, das klingt sehr nach Gewerken. Oh ja, das ist das in Ordnung. Heiko ist Das ist, in ist der Papier, der Brief, Heiko. Ich im Namen geschrieben. Heiko, <lacht> Heiko ich habe dich erwischt.
2: Gut, aber die Fragen sind ja berechtigt. Ja. Ähm,
1: ich glaube, da bin ich gefordert jetzt. Joa, ja, also ja. Genau. Ich, ich, ich könnte,
2: könnte, ich, also ich hätte da auch eine Antwort, da könnte ich mich auch relativ lange zu äußern, aber mit der Antwort könnte keiner was anfangen. Also, äh, mal, mal das war
1: auch sehr vielschichtig, die Frage. Ja, ja. ich, ich versuche es mal äh, zusammenzufassen, ohne jetzt auf den äh, Kirchensteuerstatus der Mitarbeitenden einzugehen, jeder Einzelne. Ähm, also äh, natürlich ist es so, also wir müssen ein bisschen differenzieren. Wir haben... Dienstleister bei uns im Stadion, insbesondere wenn wir über Hospitality-Mitarbeitende reden, wenn wir über Catering-Mitarbeitende reden, wenn wir über Ordnungspersonal reden, Reinigungskräfte reden, etc. Das sind eben Dienstleister von uns, die da tätig sind. Und da haben wir natürlich eben entsprechende Vereinbarungen mit den Dienstleistern, dass die äh, ja, entsprechend mindestens äh, Mindestlohn zahlen ah, äh, oder eben dann da, wo ja. das anders ist, eben entsprechend gemäß Tarif und im Zweifel äh, zahlen wir dann dem äh, Dienstleister natürlich auch noch ein bisschen mehr. Also von daher, das ist relativ einfach zu beantworten. Die Mitarbeitenden bei uns äh, im Club, die natürlich auch äh, auf geringfügiger Beschäftigungsbasis teilweise bei uns waren oder sind, haben jetzt natürlich auch noch mal eine Mindestlohnanpassung gehabt. Das ist selbstverständlich. Mhm. Also auch da haben wir einige, auch bei, bei uns im NLZ, haben wir sehr viele ähm, Trainerinnen, Trainer, die eben auch auf einer geringfügigen Beschäftigtenbasis da sind. Und natürlich haben wir da mit Blick auf die Mindestlohnregelung das Ganze angepasst. Aber das ist so. so. Was die anderen Mitarbeitenden angeht, ja, da, da hört sich jetzt blöd an, ein bisschen wenig äh, sexy, aber da sind wir ein normales Unternehmen mit eben ja, Zahlung der Mitarbeitenden nach Qualifikation und Verantwortlichkeit. Da haben wir Kolleginnen und Kollegen, die gerade frisch von der Uni kommen, die eben neu bei uns anfangen. Da muss man sagen, die verdienen ein bisschen weniger als Leute, die vielleicht schon 10 oder 15 Jahre im Job sind. Das ist so, also da jetzt irgendwie was zu sagen, ist schwierig, weil das natürlich sehr heterogen ist.
4: Aber Bestrebung Betriebsrat zu gründen gab es noch nicht. nicht also ich habe
1: noch kein Gespräch diesbezüglich mhm. geführt, also die Kolleginnen und Kollegen sind da nicht auf mich zugekommen. Ähm, also von daher, äh, nee, gab es bei uns bislang noch nicht. Ich würde das jetzt mal unter dem Stichwort absehen. Da ist vielleicht noch nicht das Bedürfnis da gewesen, was ja erstmal ein gutes äh, Zeichen ist, ähm, aber aktuell nein. So, dann haben wir das so, alles,
0: alles, das, das so verantwortet.
4: Alles. Oder hast du noch Fragen als Gewerkschafter? Also wenn es Betriebsraten gibt, freue ich mich natürlich. Aber jetzt, wenn das Bedarf noch nicht angemeldet worden ist von den Kolleginnen, dann gibt's und Kollegen...
0: Dann gibt es vielleicht einen Grund dafür, dass es keinen gibt. Da es gibt da nur
4: zufriedene Mitarbeitende. Echt? Die gibt es, ja.
0: Du wirst mir das immer nie glauben. Aber egal, welchen Stellenwert... Heiko...
4: Ja, zitierst du mich jetzt gerade. Ja. Das ist noch vollkommen in Ordnung. Welchen Stellenwert
0: mir. besitzt die Aufarbeitung der Vereins- und Stadtgeschichte aktueller Bezug, das Gartlage-Projekt.
4: Muss man vielleicht ein paar Worte zu sagen. Ne? Wir haben ja ähm, seit langer Zeit äh, herausgefunden, dass auf dem Gelände des ehemals legendären VfL-Platzes in der Gartlage, wo mal große sportliche Triumph einzug in die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft etc. gefeiert wurden, dass da später äh, nach der Übergabe an die Firma OKD damals ein Zwangsarbeiterlager oder ein Lager für Zwangsarbeitende war, auch weil auch viele Frauen dazugehörten, war und da gibt es mittlerweile ja auch äh, schon eine, auch ein Projekt, ein richtiges Forschungsprojekt, was sich allerdings dann in ganz Deutschland solchen Plätzen widmet, was sich jetzt auch konstituiert hat. Da wollte ich aus eurem Munde einfach nochmal erfahren, wie ihr diese Aktivitäten einordnet, einschätzt, würdigen wollt oder nicht wichtig, unwichtig. Ja, wir haben
2: ja neulich äh, eine Auftaktveranstaltung gemacht für das Forschungsprojekt, was mhm. äh, entsprechend jetzt der Augusta-Schacht ja auch äh, mit angeschoben genau. hat, das Bündnis genau. ist entsprechend da sind dabei. In, begleitet Im Grunde nach äh, ist es ja dadurch entstanden, dass ihr eben diese Forschung bereits gestartet habt, mhm. nur dadurch ist man ja auf die Idee gekommen, dass es das bundesweit ein Thema sein könnte, mhm. dass das nicht nur in Osnabrück so ist, sondern auch an etlichen anderen Standorten, mhm. und zwar mindestens äh, zweistelliger Zahl. Ja, ja. Ich glaube, 14, 15 waren eh schon klar, und dass Das, das steigert, noch je, ganz viele dazu. Je, je, je mehr jetzt gut. entsprechend geforscht da, da werden ja. Ja, sind ja verschiedene Leute genau für dieses Forschungsprojekt eingestellt worden. Ja. Also das ist tatsächlich äh, eine Sache, die der VfL aus dem Rücken massiv unterstützt. Äh, ja. Auch unsere äh, Fans sind ja entsprechend dabei. Ja. Also da gibt es viele Ehrenamtliche, die genau diese, äh, diese Dinge entsprechend nachforschauen. Das ist natürlich absolut wichtig. Der Verein wird im nächsten Jahr 125 Jahre. Ja. Also insofern äh, unterstützen wir das massiv, wo immer wir können. Ja. Äh, werden das beispielsweise auch machen, das ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen neu, der VfL wird sich äh, auch bewerben. Es gibt immer einen Nie-Wieder-Spieltag, ja, das ist äh, ja. allgemein bekannt, das ist immer so um den 27. Januar rum, aus äh, gutem Grund ist der Gedenktag. Äh, und äh, da wird möglicherweise die Initialzündung im nächsten Jahr, im Jahre unseres 125 Jubiläums hier von Osnabrück ausgehen, also die Bewerbung ist da entsprechend äh, eingeleitet worden und äh, das wäre natürlich, stände uns gut zu Gesicht, wenn wir das im nächsten Jahr... Äh, von Sieht auch wohl können. ganz
4: gut aus, habe ich gehört. Äh,
2: ja, also von daher, äh, wie gesagt, wir sind, äh, ich glaube alle, alle Handelnden sind grundsätzlich sehr geschichtsinteressiert und haben auch ein Bewusstsein dafür, äh, grundsätzlich, wie wichtig das ist und unterstützen wir das äh, natürlich äh, an jeder Stelle. Also von daher, äh, da wird richtig gute Arbeit geleistet, vor allem eben ehrenamtlich. Und mhm. äh, da ist, glaube ich, noch viel Potenzial. Also äh, das immer ein offenes Ohr, eine offene Tür ja, für euch prima. da. Das habt ihr, glaube ich, auch so wahrgenommen.
3: Ja, danke, bislang. alles klar. <lacht> ja, das ist sowieso herausragend in den letzten Jahren, was sich in dem Bereich entwickelt hat, aber auch aus der Fanszene heraus. Mhm. Was da kommt, das ist ja Wahnsinn. Also das ist, äh, muss man sagen. Ich glaube, das, äh, da ist Osnabrück schon recht weit vorne, ähm, was so dieses Bewusstsein angeht, ähm, was man aufarbeiten muss und so. Ähm, früher wurde immer, sage ich mal, gerade die Violet Crew war immer so ein bisschen so, ja, ihr seid doch nur Kindergarten. Ähm, das kann man wahrlich ja überhaupt nicht sagen. Also was dafür interessierte Menschen, auch intelligente Menschen äh, sind, sage ich mal, das ist ja schon äh, optimal. Die sind längst
0: Familienväter mit rein, Häusern. Also, ja, selbstverständlich, auch
3: das sind sie aber woanders auch. Aber trotzdem, also was sich da in Osnabrück entwickelt hat, ähm, das muss ich sagen. Also ich bin ja noch in dem Sinne VfL-Fan vor Ultrazeit, ähm, wie Holger ja auch. Michael ist ja erst etwas später gekommen. <lacht> Und, äh, das ist also Wahnsinn, finde ich, wie sich das entwickelt hat. Ähm, dieses ganze Verhalten, auch das äh, soziale, soziale Bewusstsein, also das ist schon Chapeau. Also, finde ich. Ja, Absolut. ja oh. wenn ich äh, noch was sagen darf, sage ich mal, wir nehmen ja auf zwei Tage vor äh, Saarbrücken. Ja, wann es ausgestrahlt wird, müssen wir ja sehen. Das heißt also, ähm, der vierte Spiel zu Hause gegen den dritten, der der VfL ist. Also Freiburg rechne ich einfach mal raus. Ähm, seid ihr anwesend und äh, wie nehmt ihr das wahr, dass zum Beispiel der Fanzug, also der Sonderzug von der Valid Crew ja auch da sein wird mit tausend Leuten, weil damals ja äh, das ähm, Spiel, sag mal, der Sonderzug gegen führt, führt viel Jahr aus, 2000, äh, 2020 natürlich durch Corona und das ist ja jetzt der Sonder zu Saarbrücken. Ähm, seid ihr anwesend freut ihr euch sehr drauf dass da wieder eine sehr große menge aus der kommt und äh, wie werdet ihr den sieg feiern <lacht>
2: Soll ich sehen? Ja. Ja, äh, für mich eine etwas besondere Situation. Erstmal zu dem Zug. Äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, Michael und ich, aber auch im Präsidium. Äh, das war uns nicht so ganz klar, dass es das mit diesen Abteilen buchbar ist und so weiter. Also ansonsten können wir uns auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn es in der nächsten Saison eine derartige Fahrt gibt, äh, dass wir auch entsprechend dabei sind. Denn es kann ja eigentlich kaum was Schöneres geben, äh, als da in so einem Abteil. Das sind ja dann auch diese alten Wagen. und so. Also sensationelle mhm. Tour. Allerdings dauert es ziemlich lange. Ich glaube, man ist da äh, etwa 20 Stunden unterwegs. Mhm. Aber äh, das ist ja auch nicht das Problem, das ist nicht schlimm, es geht ja morgens los. Also, und 20, also. 20 Stunden mit netten Leuten zusammen, das ist eine tolle überkommen. Geschichte.
3: Der Alkohol fließt ordentlich schon von Beginn an, ja. Das wird, das wird sicherlich so sein.
2: Wie gesagt, für mich so ein bisschen besonders, der Freund meiner Tochter studiert auch in Osnabrück, studiert Geschichte, kommt aber aus dem Saarland und jeder, der aus dem Saarland kommt, kommt ja quasi aus der Nähe von Saarbrücken, viel mehr ist der ja auch nicht. Das äh, das ist sagt, Salouis ist. Salouis. <lacht> Ja, genau, <lacht> Homburg, Saarschleife, Romburg, ja, ja. Aber es ist bekanntermaßen von der Größe her wie der Landkreis Osnabrück, das ist nun mal so. Das ist so nun so. zu so. Also insofern ist er spannend. Er war im Hinspiel mit meiner Tochter in der Ostkurve und jetzt war eigentlich vereinbart, dass meine Tochter mit in deren Kurve musste. Die ist aber ähnlich emotional wie ich und das Risiko will er nicht eingehen. Wir <lacht> gehen jetzt also auf Sitzplatz irgendwo da, sind also dann entsprechend auch unten. Ja, und ich fahre ganz normal mit der Radiotruppe entsprechend dahin und du hast es eben gesagt, wie feiern wir den Sieg? Naja, so weit sind wir natürlich an der Stelle nicht. Wenn uns vor der Saison, da hat man natürlich auch ein paar Gedanken schon gemacht, wenn uns vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir um diese Zeit ungefähr rum, Ende Februar, Anfang März, in etwa auf der Augenhöhe von Saarbrücken stehen, das ist genau das, was ich erwarte. Saarbrücken hätten wir vor der Saison, also zumindest glaube ich viele, die mit zu tun haben, ungefähr auf unserem Level eingeschätzt. Mhm. Ein paar hätte man vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt, ein paar vielleicht ein bisschen niedriger. Elfersberg hatte man in der Dimension, wie Nicht sich jetzt darstellt, sicherlich. Äh, da hatten viele, haben die, wir schon. Ja, aber nicht in der Dimension.
1: Amir schon. Okay. Amir hat gesagt, die steigen auf. Okay, Vor der, aber, Saison. Aber, Vor ab, der ersten
2: aber, aber nicht vielleicht schon im April. Also, äh, Die <lacht> haben eine derartige Dominanz entwickelt, die wirklich mhm. äh, selbst Amir wahrscheinlich nicht erwartet hatte. Und der kennt sich wirklich aus. Äh, gar keine Frage. Aber wir, dass Saarbrücken und der VfL ungefähr zu dem jetzigen Zeitpunkt von den Punkten etwa dastehen, wo sie jetzt standen, das ist nicht völlig überraschend. Nur die, äh, Michael hat auch gesagt, die Frage der Stimmung, wenn das immer so ein bisschen durchlaufen gewesen wäre und eben jetzt, nachdem wir diese Serie hatten, unser Brücken vielleicht in etwas andere Serie hatte, mm. äh, ist natürlich eine besondere Situation da. Also ich glaube, und das sage ich jetzt mal ganz eindeutig, das kann man, die haben mehr Angst vor uns, als wir vor denen.
3: Ja, das sicherlich nach den letzten Spielen, ne? Wobei man ja dieses Jahr auffälligerweise der Zuschauerzuspruch war auch extrem gut, äh, als wir unten gestanden haben. Ne? Also das ist ja schon, haben wir öfter darüber gesprochen schon, dass es das dieses Jahr eigentlich sehr merkwürdig ist. Das ist was ein wir, Phänomen, richtig. Ja, also wirkliches Phänomen, weil der VfL hat eine ganze Zeit nichts dafür getan, damit man ins Stadion geht, also jetzt die Spieler, zumindest äh, von den Ergebnissen her nicht und trotzdem sind äh, die Leute in Massen hingestürmt. Ne? Also, ja, das ist, das ist natürlich absolut fantastisch und doch ändert
2: sich jetzt nach dieser Venengeschichte? Also es gibt bestimmte Dinge aus der Rück, die immer gleich sind und jetzt kommt diese Entwicklung, die Leute können ja Tabellen sich anschauen. Jetzt kommt diese Entwicklung, die dann immer da ist. Ich habe also heute die erste Anfrage bekommen, kannst du mir drei Karten für die Nordkurve zum äh, fünf gegen Dortmund 2 besorgen. Ach, ja. so ein Zufall auch. Ja. Also das geht jetzt, los. So, kann ich übrigens nicht gut? Also das, soll, das kann man wunderbar online buchen, das ist wunderbar. Das jetzt mal so für Doch, die nächsten... Nicht. Ne? Dortmund noch nicht. Kann man das sowieso noch nicht. Aber das einfach nur mal so für die nächsten Wochen. Ich kann ganz schlecht Karten besorgen. Also das kann man ganz wunderbar anderweitig organisieren. Nur, wie gesagt, diese Anfrage zeigt ja genau das, was wir in den nächsten Wochen zu erwarten haben. Also ich hm. gehe schon davon aus, dass ein Derby gegen Oldenburg äh, hm. in der nächsten oh ja. Woche, dass müsste eigentlich, das würde ich auch behaupten, und dann haben wir natürlich Spiele in den Wochen danach gegen Gegner, die natürlich sowieso schon eine gewisse Grundattraktivität auch teilweise haben. Jetzt ich hier, das war mein Kuli gerade, sorry. Carla. Das macht so, überhaupt äh, nichts. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall ist das dieser Effekt, den wir dann da schon kennen. Aber was ansonsten hast du völlig recht, was in dieser Saison da war. Die, auch die Stimmung, die da ist, äh, auch zu Zeiten, wo es nicht so toll war, das war schon wirklich das, das ist schon begeisternd. Also, es begeistert Griff, uns ja auch. Dieser
0: ja. Vorgriff jetzt auf die Partie am Samstag, äh, der war mir zu früh, weil <lacht> wir waren ja noch eben einig bei den ganzen Umständen und Änderungen beim VfL. Äh, da bist auch du äh, mit drin im Video beim jüdischen VfL-Song. Also für mich ein totales Highlight. Wir müssen mal überlegen, wie wir das... Äh, wie, wir haben ja einen schönen Artikel dazu in der Zeitung gehabt. Und inklusive Link zum YouTube wurde auch reichlich gelesen. So, wo waren wir denn eben? Wir waren bei den Triumphen ohne, ohne Skandale keine Triumphe. Stichwort... Äh,
2: also das mit dem Spiel war dir noch zu früh. Bitte? Das mit dem Spiel in Saarbrücken war dem Das drin? war mir
0: zu früh, ja, weil ich wollte es unbedingt mit dem jüdischen Song irgendwie unterbringen. Also, weil das fand ich eines der Highlights des letzten Jahres, hier. So, aber ich empfinde ja ganz anders, als, also, als schlichte Fans, ja. die also ins Stadion gehen und sagen. Ja, mir
3: ist halt Saarbrücken wichtiger jetzt. Ja, ja als, als
0: der, mir ist der Song wichtiger, ganz ehrlich, das stimmt. Ich äh, freue mich trotzdem auf, auf, auf Samstag. Ja, ist so. Ja. Ich finde das für Kultur, aber was, kulturlose Menschen na, können dann mit nichts anfangen. Ne? Fußball also ist auch Kultur.
1: Da muss man auch tolerant sein. Wenn das keine Kultur ja. ist. Fußball ist auch Kultur. <lacht> jetzt ja, können, aber ich, ich stimme dir trotzdem äh, mm. zu, der Song ist äh, länger relevant als das Spiel am Samstag. Zum Beispiel. Aber es okay. könnte Folgen haben, das Spiel am Samstag kommen wir zu
0: dem Spiel. Also wir freuen uns alle drauf. Ähm, damit sind wir dann auch eigentlich schon in so eine Richtung rein sportlich jetzt nur noch. So, wie konnte es passieren, dass das so gut geklappt hat? Also Tobias Wandergaard's äh, Stempel ist ja richtig zu erkennen,
2: wie selten. Ja, wir können das ja sportlich natürlich in der, in der Fachlichkeit und in der Tiefe, da, da sind wir sicherlich äh, beide nicht die Richtigen Kommst du schon, Holger, jetzt äh, sag mal ehrlich, mach mal nicht so bitte. Naja, was, was man auf jeden Fall hat, ist natürlich eine wunderbare Sicht und äh, ich mache ja nach wie vor Radio, das bedeutet, man ist während des Spiels nicht abgelenkt, man kann nicht in irgendwelchen Diskussionen eingefangen werden oder muss gar Bier holen oder ähnliche Dinge, was ansonsten hm. eine schöne Sache ist, aber nicht in diesem Zusammenhang, das heißt, man sieht die Spiele natürlich von Anfang bis Ende und zwar jedes, das hat natürlich gewisse Vorteile, weil du dann natürlich durchaus sehen kannst, vielleicht was sich ein bisschen entwickelt hat im Laufe der Zeit, was ein bisschen anders geworden ist, wer vielleicht erst nicht so gut performt hat, das jetzt besser macht. Also es hat sich natürlich eine ganze Menge getan und entwickelt und da kann man selbstverständlich, kann man dann eine Handschrift sehen. Wenn man das Spiel gegen, gegen wen gesehen hat, ich habe gesagt, das war ein Zweitligaspiel. Das waren zwei Mannschaften, ja. wo man genau sehen konnte, dass die einen gewissen Plan verfolgen, dass die nicht irgendwie auf Zufall basierende Abläufe haben, sondern alles irgendwo eingeübt ist und alles irgendwo eine gewisse Strategie hat. Bei Wien im Übrigen auch. Die, die stehen okay. nicht umsonst da, ja. wo ja. sie ja. stehen. Und das war schon irgendwo ein Spiel, wie gesagt, was, was ein Niveau hat, was man in der dritten Liga, mhm. ich würde mal sagen, vor zehn Jahren so noch nicht gesehen hat. Wow, das ist eine Ansage. Das mit dem,
0: mit, dem, mit dem Radio, das ist beim Schreiben immer das Gegenteil. Du musst immer schreiben und guckst das Spiel gar nicht. Das ist nervig hochziehen. Du bist im Stadion und am Geräuschpegel orientiert man sich, ob es sich lohnt zu gucken. Ist wirklich so, das siehst du auch auch Harald, egal wer, die sind alle am tippen und am matten und schreiben am Schluss irgendwelchen Schluss zusammen, der dann gar nicht mit dem Spielverlauf übereinstimmt. Du, du meinst
2: also, dass der, der Radiokommentar fachlich besser ist?
0: Fachlich besser und hat auch die besseren Möglichkeiten bei dir sowieso, wenn du moderierst. Also da geht ja gar nichts mehr drüber. Nein, das ist schon, eine, schon eine, richtig, was du sagst, wenn man, man sieht das Spiel ganz anders. Also wenn ich so ein Spiel dann später nochmal im Fernsehen mir angucke, das hätte ich früher nie gedacht, dass ich ein Spiel noch mal im Fernsehen angucke, wo ich den Ausgang bereits kenne. Einfach nur, um festzustellen, wie sind die Mannschaften aufgebaut. Genau das ist mir dann auch bei diesem Spiel so passiert. Mit wen, wo ich sage, wow, was für gute Mannschaften die beiden. So, Fans sehen das anders, die sehen nur die eigene Mannschaft als gut?
3: Nee, also Wien, die Spanien <lacht> ist schon eine starke Mannschaft. Also das, äh, da können wir schon sehr froh über das Ergebnis sein, auf jeden Fall. Also das nimmt man ja schon wahr, was der Gegner ist.
0: War auch ein, zwei Tore zu hoch, aber das ist auch nicht so interessant mehr.
3: Da also wenn der heute... VfL gewinnt, kann es ja nicht zu hoch sein. Ja, okay. Also das, das ist, ist äh, habe ist... ich ja schon mal erläutert, dass der das ja. Quatsch ist. Also wie geht
0: also... die Saison aus, was meint ihr? Also am Wochenende, ich, ich tippe, Meine Tipps waren übrigens fast alle richtig bei den letzten acht Spielen, bis auf ein Spiel.
4: Das verschweigen wir mal.
0: Das verschweigen wir, deswegen bei Reut gebe ich auch zu. Aber alle anderen sogar ergebnistechnisch fast alle aufrichtig. Deswegen glaube ich, dass in Saarbrücken ein 3-1-Sieg für den VfL
2: steht. Was sagt ihr? Ja, das würden wir natürlich nehmen. Aber äh, also die. Die Wahrscheinlichkeit ist, das, das wird natürlich eine ganz enge Geschichte. Saarbrücken hat wirklich eine gute Truppe, ohne Zweifel. Da kommt dann wieder Trainer. Grimaldi. Ja, dann kommt Grimaldi wieder um die Ecke, da weiß du auch nie, was er macht. Hat zwar erst vier Tore geschossen diese Saison, aber äh, natürlich haben die eine ganz gute Offensive und die haben, verfolgen auch einen gewissen Plan. Also die, die stehen auch nicht umsonst gut. Die haben jetzt eine etwas kleine Schwächeperiode gehabt, das ist aber im Laufe der Saison ja auch völlig normal. Also äh, wenn du sagst, wir gewinnen da 3-1, nehme ich das natürlich an dieser Stelle und sicher, ja. sicherlich, sicherlich haben wir vom Gefühle. Wir haben ja alle, ich habe gesagt, eben gesagt, man darf sich nicht von so einer Euphorie davontragen lassen, aber natürlich haben wir, fahren wir da nicht hin, um unentschieden zu spielen. Würde ich mal so sagen. Wir fahren da hin, das ist auch so eine Plattitüde, um das Spiel zu gewinnen. Aber es gab auch mal so Geschichten, wo man gesagt hat, wenn wir dann früher einen Punkt wir, früher, ja, früher um, wisst ihr alle, da sind wir auswärts gefahren, da, da ja. haben wir ewig mhm. eh nicht gewonnen. Und gesagt, mein Gott, wenn wir doch wenigstens mal einen Punkt holen. <lacht> ja, so, äh, genau. Also die Situation ist jetzt anders.
3: Wir fahren ja, aber, weit, wir fahren viel, wir verlieren jedes Spiel. Das war damals in ein Köln. Köln. Ja, ja genau. und, und, äh, und in, in
2: Fortuna Köln war dann das letzte Spiel, das war 2002, kann ich mich noch gut daran erinnern, da hieß dann so und so viel tausend Kilometer, danke für nix. Ja, genau, ja, ja. ich erinnere mich auch, ja. ja genau. Also die, die Saarbrücker haben ja das Problem, dass
0: die äh, Elversberg im Nacken haben, ne? hm. Es ist elf Kilometer entfernt, also eine Art Lotte-Geschwür. Ja,
4: kann man so, das, und, und
0: ja. das ist schon, äh, stelle ich mir ziemlich fies vor. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Sportfreund Lotte oder TuS mhm. Brahmsche äh, Erster in der dritten Liga wäre, würde ich sagen, was Und soll Und die ich? haben
4: ja in Saarbrücken, glaube ich, richtig hoch gewonnen, ne? 4-0 oder irgendwas.
0: Ja, also. sicher, Wir gewinnen ja nie unter 4-0, so ungefähr. Das ist schon komisch, ne?
3: Ja. Wobei, froh, ich, wobei ich Saarbrücken, muss ich immer sagen, habe ich immer ein gutes Gefühl. Also während ich gegen Wien-Wiesbaden zum Beispiel oder Ingolstadt ist so eine Mannschaft, wo ich immer denke, ja, das packen wir eh nicht. Also ich weiß nicht, das, es gibt ja einfach so Vereine, gegen die man ein gutes Gefühl hat. Und Saarbrücken ist immer so, ich weiß nicht, welche Saison das war, wo die dann auch auf Abstiegsplatz waren und quasi ohne Verteidigung in Ostsaarbrück angetreten sind. Was ich sehr nett fand von denen, dass sie einfach äh, Tag der offenen Tür gemacht haben. Da hatten die damals, ich weiß nicht, Holger, du weißt vielleicht noch, welche Saison das war. Da haben die in der Halbserie, weil sie ganz hinten standen, haben sie quasi ihre ganze Mannschaft ausgewechselt. Und haben dann in Osnabrück gespielt und wie gesagt, man hat das Gefühl, die haben gar keine Verteidigung mitgebracht und das sind so Mannschaften, gegen die spiele ich gerne. Während so Wien, Wiesbaden, Ingolstadt, da hat man einfach immer vorher das Gefühl, nee, das wird ja nichts.
2: Also das, äh, in der dritten Liga haben wir gegen die noch nie verloren. Das wird das zehnte Spiel sein und wir haben in der dritten Liga ja, noch nie gegen die verloren. Wir haben sechsmal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. In der zweiten Liga ist, das, ist die Bilanz natürlich ein bisschen anders. Also da gab es ein Spiel 1989, äh, da haben wir das, das darf man gar nicht sagen, Ergebnis sei ja auch nicht, aber Anthony Bohr hat viermal gegen uns getroffen. In der zweiten Liga war Saarbrücken ja eine ganze Weile durchaus ambitioniert. Also, die waren ja, sind ja dann noch mal irgendwann aufgestiegen. 60 waren sie
4: auch in der Bundesliga.
2: In der Bundesliga sowieso, aber das war ja auch so ein bisschen, bisschen ge war das. geografisch orientiert. Aber die waren auch zwischendurch mal berechtigterweise in der Bundesliga. Also, von daher haben wir da auch in der zweiten Liga schon, schon wirklich größere Probleme mit gehabt. Aber seit, seit wir in der dritten Liga gegen die spielen, haben wir eine extra extrem Gute Bilanz und wir sind das, was wen für uns bedeutet, sind wir für Saarbrücken.
3: Ja, ja das meine ich ja. Ne? Es gibt so Mannschaften, gegen die hast du echt Angst und es gibt so Mannschaften, das ist halt Saarbrücken. Das müssen die nur wissen, dann müssen wir den natürlich Ja, erzählen. genau, genau.
0: Ja, äh, Ob wir beide kommen kaum zu Wort.
1: Ich finde das ganz angenehm mal. interessant, ne? Ja,
3: geht ja auch um Fußball, ja. Alter, da brauchst du nicht mehr reden. Ja. Okay, okay. Naja, aber übrigens interessanterweise, was du sagtest, ne? in Duisburg, ihr wart ja auch äh, vor Ort, da blendeten die ja ein, Duisburg hat eine super Bilanz gegen VfL und das haben wir ja mhm. gezeigt, das äh, braucht ja nicht so bleiben, weil mir fiel so ein, in den letzten Jahren haben die keine gute Bilanz gegen uns. Stimmt, aber die waren ja mal ziemlich gut. Ja, das
2: war ein Spiel, wenn du unentschieden gespielt hattest in Duisburg, dann warst du
3: schon Hero. Und oft entscheidende ja. Spiele. Das stimmt, ja. ne, aber die blendeten das ja vorher ein und da habe ich noch ein Foto von gemacht und habe das noch in die Rundschau-Gruppe gestellt. Es wird sich heute ändern, die Bilanz, und äh, hat sich bewahrheitet.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen noch nicht genau, wann der Podcast im Radio gesendet wird. Wahrscheinlich nach dem Spiel gegen Saarbrücken, ziemlich sicher sogar. Das heißt, nehmen Sie diese Diskussion nicht ernst, zumal nicht, wenn Holger und Lars daran beteiligt sind. Also, wir haben jetzt äh, das nächste Spiel vor uns, nämlich das Heimspiel, dann wird der Podcast gesendet. Was denkt ihr nach dem Sieg in Saarbrücken, wie wird das ausgehen? Gegen Oldenburg, ne? Sind wir dann schon, oder? Das ist Oldenburg. Und da fahren wir zu deinem Lieblingsverein, ehemaligen und immer noch so ein
1: bisschen heimlich. Gegen St. Pauli spielen wir nicht. rot Rund ähm,
0: essen das ist ja unser Lieblingsverein. Ja, noch nicht. Ja, nicht
1: Nein, ähm, Oldenburg-Weser-Ems-Derby. Wir haben das Hinspiel verloren, also haben wir noch eine Rechnung offen. Unvergessen ja. das Spiel. Dann gucken wir mal. Ja.
3: Ähm,
0: dann müssen wir nach Essen. ist ein Dienstag, glaube ich, ne? Das ist ja. ein Dienstag, ja. Am Dienstag nach Essen und ja, dann... Straße. Das wird hart. Das wird in meinen Augen, das ist das gefährlichste Spiel von den nächsten Dreien. Und dann kommt hierhin, wer kommt dann nochmal? Mit Freiburg 2. Freiburg. Freiburg zwei. zweite. Ja. Okay. Ähm, wir werden das irgendwann senden können. Wenn wir es nächsten Donnerstag senden, dann fällt unser Podcast aus. Können wir eigentlich machen, ne? Ja,
3: musst du ja wissen.
0: Ja, weil Saarbrücken ist ja eh schon gewonnen. Brauchen ja. wir nicht mehr groß drüber reden
3: dann. Naja, aber Essen wird auch ein Highlight. Also trotz Dienstagsabends, also werden da einige Osnabrücker mitkommen. Ich war zwar ehrlich gesagt überrascht, dass noch Karten da sind, aber liegt wahrscheinlich auch dran, dass es Dienstags ist. Und Essen, ich glaube, 2500 hat der VfL bekommen. Ne? Das ist ja auch schon nicht ganz wenig. Ja, und die, die, die Arbeitslosenquote in Osnabrück ist sehr gering. <lacht> ja, die muss aber ja eigentlich hoch sein, wenn man sieht, dass äh, der Verkauf in Osnabrück für Auswärtstickets immer um 13 Uhr auf dem Werktag ist. Habe ich mich tatsächlich auch schon mehrfach drüber geärgert. Ähm, die, genau, das äh, ich wollte dazu nämlich die Frage stellen. Hat das elegant eingeleitet. Naja, als das wenn ich nicht kann. darauf hinaus wollte. Genau. Warum ist es immer an einem Werktag um 13 Uhr? Also für Arbeitnehmer schwierig. Ja,
1: weil es natürlich auch darum geht, den Ansturm zu entzerren. Und wir haben 13 Uhr gestartet für Mitglieder und Dauerkarteninhaber und am Samstag waren dann immer noch Tickets da. Ja, dieses also Mal. Dieses Mal. Dieses Mal. Ja. Genau, aber dieses Mal ist es, ist es auch
3: besser es, gelaufen, aber ich weiß... Ja. Es, gab, äh, es gab ein zum Beispiel, Spiel, genau, genau, es gab
1: das Spiel gegen Meppen, wo tatsächlich das ein bisschen ähm, nachgefragter war als vorher eingeschätzt. Aber wir müssen halt immer sehen, wie ist die Kapazität. Und äh, deswegen, wir, wir, wir haben das gegen Meppen falsch eingeschätzt. Deswegen war es da sicherlich eine, eine nicht so glückliche Entscheidung, das so zu machen. Aber ähm, in den letzten fünf Jahren, wie die Kollegen gesagt haben, hatten wir tatsächlich gegen Meppen das erste Mal dieses Problem. Ansonsten ist es tatsächlich immer so gelaufen, wie es gelaufen ist, dass eben Werktags 13 Uhr für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder der Vorverkauf gestartet ist. Und es war nie ein
3: Problem. Nee, aber...
1: Also daher. ja... Be beklagst du dich jetzt wegen des
3: Meppenspiels? Ich beklage mich nur wegen des Meppenspiels. Ich bin zum allerersten Mal nicht nach Meppen gekommen. Ja, okay. Das ist ein, äh, ja weiß nicht, hab, hat mich tief getroffen. du was muss. Ja, deshalb. Ja, meine Jungs waren da, die haben dann noch Karten bekommen, aber es war nicht für mich an Karten zu kommen. Wie schön, aber, das war überhaupt nicht nachtragend. Ja, nee, ich, Nein. Bin, ich bin total nachtragend. Also das ja. muss man ganz einfach so sehen. Also ich bin nicht nach Meppen gekommen. Ja. Habe ich hin und wieder schon erwähnt und ich werde es auch noch weiter erwähnen. Ja. Nein, aber doch
1: mal, es ist, äh, es war tatsächlich das erste Mal in dieser Form, wir haben wir haben darüber gesprochen. An der Stelle haben wir es falsch eingestätzt, was die Nachfrage angeht. Wir haben jetzt vor dem Essenspiel auch kurz überlegt, ob wir es anders gestalten. Aufgrund eben der großen Kapazität, die wir da eben in Essen haben, mit entsprechend äh, vielen Tickets, die wir jetzt kaufen können als, als VfL, äh, haben wir gesagt, nee, das wird reichen. Und es hat ja auch gereicht. Ja. Also es ist an dem, äh, ich glaube, Montag noch in den ganz normalen freien Verkauf gegangen. Und es sind auch jetzt noch Tickets da. Deswegen war es nicht notwendig. Ähm, und es sind tatsächlich, es glaube ich drei Spiele im Jahr, wo das überhaupt nur relevant werden kann, weil es geht um die Spiele, wo es äh, Hart-Tickets von den äh, Heimvereinen gibt. Und das sind, glaube ich, tatsächlich nur noch drei Spiele äh, bei uns jetzt in der, in der dritten Liga. Das ist äh, Mappen, das ist 60 und das ist äh, Essen. Das also sind die einzigen drei Spiele, wo es relevant ist. Ansonsten gibt es ja eben die elektronische Möglichkeit, die dann auch äh, zeitlich ungebunden von allen äh, genutzt werden kann.
3: Ja, die ist auch deutlich angenehmer, muss man sagen. Aber da habt ihr wahrscheinlich ja null Einfluss drauf. Also
1: Genau, also es ist erstmal der Heimverein, der definiert, ob das überhaupt ja. geht. Ähm, da haben wir dann wenig Einfluss drauf. Manchmal sagt der Heimverein, wir haben Variante A, B oder C. Dann nehmen wir teilweise eben auch nochmal Hard-Tickets, weil es natürlich auch ähm, VfL-Fans gibt, die sagen, boah, Internet und so finde ich doof, ist was Neumodisches, mache ich nicht. Ähm, die gibt es auch. Ähm, oder es gibt andere Gründe, die mit Datenschutz- oder äh, Personalangaben äh, äh, zu tun haben, warum man dann nicht äh, digital äh, äh, buchen will. Also deswegen nehmen wir manchmal auch Hard-Tickets als Mischung zwischen Hard und, und, und Digital.
3: Wie geht der VfL da auswärts? vor? Also wenn äh, der vfl auswärts rausgeht,
1: also wir bieten eben dem Gastverein an, es so zu machen, wie der Gastverein es möchte.
3: Das ist gut. Mhm.
1: Genau. Und da ist jeder Gastverein auch anders.
0: Ja. Wie endet die Saison? Also es gibt eine lustige, lustige Konstellation, dass wir eventuell in eine Relegation kommen. Die Chance ist ja durchaus vorhanden. Und dann eventuell gegen Arminia Bielefeld spielen. Da ist ja was gewesen irgendwie. Oder gegen Braunschweig. Also zwei Äußerst prekäre Gegner, wobei ich dann den Bielefelder
2: dann äh, schlimmer fände. Natürlich, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist eine Relegation nicht ausgeschlossen. Das ist völlig klar. Natürlich kann es eine Relegation sein. Man hört ja dann immer an der Stelle, um Gottes Willen, der Vorfeld kann keine Relegation. Aber, äh, aber wir ja. haben auch gedacht, wir können wen nicht. Also von daher äh, geht das natürlich immer. Aber ich gelernt
1: habe, Bielefeld kann noch weniger Relegation. Und ich habe gesagt, äh, wir können Relegation. Jetzt können wir aber erstmal am... Samstag gegen Saarbrücken gewesen.
2: Das, das ist richtig. Deswegen wollen wir das gar nicht zu weit und. Äh, Doch. Vielleicht wird ja auch Platz zwei. Das kann ich auch sagen. Wollte ich sagen, ist alles, ist alles nicht ausgeschlossen. Da gibt es eine ganze Menge. Kann auch sein, dass wir werden oder acht. Dann, Wenn na, ihr euch äh. mal die Tabelle anschaut, dann und, 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 guckt, guckt euch mal Fehlbeispiele an. Und wie viele Spiele. So, das meine Lieblingsmannschaft. Sechs, sechs Punkte nur noch. So, so ist es. Wie viele entsprechend ja. da sind. Ist richtig ist, Plus, alles ist alles möglich. Die Tabelle
1: ist an einem Tag relevant, sonst ist es völlig egal.
2: Das ist das macht er immer, wenn es gut läuft, hat er ja gesagt. Okay.
0: <lacht> also mir fällt auch nicht mehr so viel ein, außer so ein paar private Geschichten, die müssen wir jetzt nicht im, im Radio erzählen.
1: Ne? Oh, Heiko, ich du so traurig über deine Enkelin. Ja, genau, darf, ja. wollte ich eigentlich anfangen. Ja. Ja. Du hast so eine lange Liste da, Heiko. Wann kommen denn die Fragen?
4: Ist alles abgearbeitet. Haben wir alles durch, ne? Haben wir alles durch.
1: Ja, ich so. Okay, ich dachte, jetzt geht's los.
3: Na ja gut. <lacht> nee, ich ich hab doch halt ich hab
4: alles weg. Ich hab doch alles dann hier weg. Wann kommen die bösen Fragen?
3: gewerkschaft Ja, dann hätte ich aber noch eine Frage an Michael tatsächlich. <lacht> die können <lacht> wir auch ganz gerne gut. bringen, wenn das. Nee, an Michael, genau. Du hast hier beim letzten Podcast hast du vom Weltpokalsieg gesprochen in einem klimaneutralen Stadion. Klimapositiv. Klimapositiv, ja genau. Ja, ich wollte es jetzt nicht, nicht übertreiben. <lacht> Wie weit sind wir beim Weltpokalsieg und bei der Klimapositivität?
1: Wir sind auf dem Weg dahin. Also Wir haben ja, wir haben ja eine Utopie formuliert. Ich weiß nicht, ja, ob das genau. bekannt ist, eine Utopie. Es gibt natürlich auch keinen anderen Fußballverein, der eine eigene Utopie formuliert hat. Da formulieren wir ja, wir wollen mit unseren Fans eine rauschende Party feiern. An der klimapositiven Bremer Brücke nach einem Liga-Heimsieg gegen den amtierenden deutschen Meister. Also das, das ist vom, die, Welt,
2: vom Weltpokal auch noch ein Stückchen entfernt. Genau, das also ist ja, das ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Also ja.
1: Erstmal erst hast gar nicht über die Champions League gesprochen. Erst, erst das. Also danach gucken wir dann weiter. Aber das ist die Utopie. Dann müsste äh, der VL gegen sich selbst antreten. Das wäre die <lacht> Utopie. Ja, also wir, 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 wir arbeiten an beiden. Also das Thema, was ich dann immer augenswinkern sage, ist äh, der Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister im Ligaspiel ist leichter als das Thema klimapositive Bremer Brücke. Aber das soll uns nicht aufhalten, in die Richtung zu denken. Ähm, nein, also wir arbeiten dran, also in allen Themen. Also wir haben uns auf den Weg gemacht, ähm, uns zu entwickeln, sowohl im sportlichen Bereich, ich glaube, das eine oder andere kann man sehen, aber da haben wir natürlich Unwägbarkeiten, wir sind aber auch in anderen Bereichen da unterwegs. Wir haben uns entschieden, auch eine Klimabilanzierung jetzt erstmal zu machen, also von der letzten Saison und von der aktuellen Saison, um auf der Basis dann auch zu definieren, wo können wir uns da noch weiter verbessern. Also das sind so Themen, die wir haben, wir wollen da auch entsprechend Nachhaltigkeitskonzeptionen definieren, in die Richtung wie wir dann eben auch agieren. Ich glaube, wir machen da eine ganze Menge und wollen noch viel, viel mehr da machen und wie gesagt, beides parallel entwickeln.
3: Ja, oh, ist doch schön.
4: Das ist ein Schlusswort, oder?
1: Das war eigentlich
4: ein das super ist Schlusswort. Mit der Vision alles beenden ist immer gut.
1: Utopie. Die Vision ist eine andere, die Utopie ist das. Die Vision ist ein äh, bisschen anders geartet. Die Vision ist, wir wollen als ja gut, in, in enkeltaugliches Steckenpferd ja. in der Region ähm, uns auf, unserer, auf der Basis unserer eigenen Osnabrücker Fußballidentität mit dem Herzschlag an der Bremer Brücke und den Top-30-Profiklubs in Deutschland etablieren. Das ist die Vision. Und danach kommt dann die Utopie.
0: Gut. Das muss dem SPDler nicht erklären, was das ist. <lacht> Ja, okay, also ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei Holger, also Elixmann Holger, dann bei Michael, Michael Welling, dann bei Heiko, Heiko Schulze und bei Lars, Lars Mosel. So, das war ein sehr ausgedehntes Gespräch, in dem ganz viel geschnitten werden muss. Jo. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Ja, Danke ich tschüss. Tschüss. Das dir ja, auch.
4: dir, aber hätte ich jetzt ungeendet. Was, was? was du da alles schneiden musst jetzt. Oh,